0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida.
1: Olá, estamos. Estamos de volta para mais uma semana de, de reflexões sobre o Livro dos Espíritos. E estamos iniciando hoje o programa de número 80 é, do programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo mais uma vez o nosso amigo Alcir Almeida,
0: a quem agradecemos mais uma vez a presença, a participação, Almeida. Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade de partilhar esse programa e de partilhar essas conversas sobre o Livro dos Espíritos, que estamos esperando a participação de vocês, as perguntas de vocês também.
1: <risos>
0: tá certo. Almeida, então vamos
1: dar continuidade à questão 222? Essa é a questão mais longa que nós já estudamos até aqui. Vale né?
0: por um capítulo, É, é né? um capítulo inteiro, né? Vale por um capítulo essa questão.
1: É, na verdade, a questão 222, o Kardec é, faz um resumo de tudo que foi falado nas questões anteriores sobre pluralidade das
0: existências, e, é, e ele foi de uma felicidade impressionante. É, é, é porque ele vai colocando todos os fundamentos lógicos que conduzem a uma única explicação a todas as grandes perguntas que nós temos na nossa existência. né? É. Por que, que as pessoas são tão diferentes? né? Por que, que um tem uma ideia que já nasce sabendo, o outro não? E, e questões, questionamentos que são milenares. são, né? são.
1: Que as, as filosofias tentaram responder dessa ou daquela maneira, mas sempre deixando ali uma, uma lacuna não respondida.
0: É. E, a, e a tese dele é justamente essa. Essas, essas questões clássicas. Quem sou eu? De onde eu vim? para onde eu vou, é. né? e tem uma resposta que a doutrina espírita propõe e o nosso entendimento é que essa resposta é a mais completa e a mais adequada. Por favor, se alguém tiver outra melhor, nos comunique. É, é o que eu ia dizer. Nos se comunique. Se tiver
1: alguma que explique melhor,
0: que nos, nos traga. Nos comunique né? que a gente vai estudar.
1: É verdade. Então, meu amigo, nós paramos a semana passada naquelas cinco questões o Kardec levanta e ele termina dizendo, ele termina perguntando, existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Por exemplo, apenas relembrando, ele perguntou se a nossa existência atual, é, se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? E, e segue, né? Não vamos repetir agora, vamos dar prosseguimento a essa temática. Então, a partir dessas, da, do, dos questionamentos, Kardec escreve assim, Admitir a existência consecutiva, as existências consecutivas, e tudo se explicará conforme a justiça de Deus.
0: Se a gente admitir, fica
1: muito bem explicado. Muito bem. Mas, Almeida, e se você me permite? não precisa ser muito inteligente nem ser muito estudado para entender dessa forma uhum. se você pega o entendimento de que Deus é bom e justo só esses dois se ele é bom e, e é perfeito justo, não é isso considerar a pluralidade das, das existências o processo reencarnatório encaixa como uma luva nessa nessa justiça nessa bondade
0: como nós vimos na semana passada é porque é interessante porque Deus é perfeito em todas as suas qualidades, infinito em suas qualidades, é justo, bom, perfeito, está em todo lugar, e ele é, ele não muda. E ele nos dá infinitas oportunidades. Nada mais coerente cria, com o Pai. Bom ele cria uma lei, ele cria uma regra do jogo, né? Uhum. E dá oportunidades iguais para todo mundo.
1: E que cada um corra atrás.
0: Cada um do... siga, seu caminho siga seu caminho conforme o livre-arbítrio
1: lhe permitir. O que foi que Jesus falou a respeito disso? A cada um. Segundo as suas obras. obras. Está por aí. Essa é a deixa. Continuando. O que não se puder
0: fazer numa existência,
1: se fará em outra. É assim. Vocês
0: imaginem, de repente, você tem o sonho de ser médico, eu de ser engenheiro, e pudesse. Não se preocupa, Ricardo Honório. Não se preocupa. Você não não vai envelhecer. Não, não. (risos) Você não vai envelhecer. Você vai poder tentar de novo. Se a gente pudesse fazer o curso de medicina em quantos anos fossem necessários para a gente aprender, coisa maravilhosa. É. é? Exatamente. E, e, e o Pai Eterno nos dá exatamente essa oportunidade. Ah, meu filho, você ainda não aprendeu a ser paciente, não? Volta lá e aprende. <risos> Volta de novo. <risos> Volta. Mais uma chance para você. Começa de novo. Começa de novo. Vai lá.
1: E só vai sair daqui quando aprender.
0: É, não te preocupa, não. Jesus não também vem disse. Não pressa, viu?
1: Jesus também disse que a gente não sairá daqui enquanto, não, pagar o último seitil, o último enquanto
0: não resgatar,
1: Exato. não sai. Continuando. É assim que ninguém escapa a lei do progresso e que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. Olha aqui, Kardec, plenamente de acordo com o que Jesus falou a cada um segundo as suas obras. E ninguém está excluído da felicidade suprema a que todos nenhuma podem pretender. Nenhuma das
0: minhas ovelhas se perderá. Mais uma vez, Kardec está de acordo com, o de acordo com Jesus, com o Evangelho. Nenhuma, nenhuma única das ovelhas se perderá.
1: E ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os
0: obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Olha o um recado bonito, e aí eu quero puxar mais uma citação. Deus ama a todos nós, cada um de nós ele não faz diferença né? ele espera pacientemente pela eternidade é. a nossa boa o vontade o tempo de Deus
1: é a eternidade essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução senão na pluralidade das existências são inúmeros Limitamos-nos aos mais gerais, esses que nós citamos. Qualquer que ele seja, disse-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela igreja. Isto seria, pois, a subversão da religião. E a partir daqui, o Kardec ele vai contrapor um pouco ao pensamento religioso da época e nós vamos comentar a partir deste próximo parágrafo. Nosso objetivo não é tratar essa questão neste momento, a, a questão
0: religiosa. Sim. É Nós no... só estamos falando da filosofia da coisa. Exatamente. A lógica. É o que ele diz. Né? É uma resposta lógica às grandes questões da existência.
1: É-nos suficiente os termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. É lógico. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama a Deus a bondade e a razão por excelência. Se é lógico e é bom, não pode ser contrário a Deus. É harmônica com a nossa ideia de Deus. E qualquer doutrina que por uma razão qualquer não aceite isso, é como ele diz aqui, está deixando de cumprir o seu papel enquanto elemento esclarecedor do homem e da humanidade como um todo. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol
0: e nos seis dias da criação? Olha, vamos lembrar. O exemplo clássico é aquela situação de Galileu, eu estou né? lembrando dela aqui é, agora essa É a situação de Galileu, né? E por si móvel. Mas para não ir para a fogueira, o Galileu disse não. O sol, o céu, o sol não. O sol gira em torno da Terra.
1: Lembrando hum. ao, ao nosso ouvinte, né? A questão que o homem nos trouxe. O Galileu Galilei, Jordano Bruno também. Jordano é, Bruno foi para a fogueira. Jordano <risos> foi para a fogueira, não abriu mão. Eles defenderam, trouxeram a ideia. De que o nosso sistema solar não de era... Que o nosso
0: sistema é solar e não terral. E não terral, <risos> né?
1: Antes do Galileu Galilei e do Giordano Bruno, a ideia era de que a Terra era o centro de tudo, ou seja, o sistema geocêntrico, e que o Sol girava
0: em torno da Terra. né Essa questão é antiga. Não, não, não. Lá nos gregos discutia-se as duas coisas, né? É interessante. Hoje... entrem na internet e busquem um cara chamado Eratóstenes. Né? Eratóstenes. Ele calculou o tamanho da Terra sem calculadora, tá? Antes das calculadoras. <risos> e sem internet. Sem internet. Vai descobrir quem é esse cara. Discutia-se? Não, uns diziam, não, o Sol está no centro do, do, do universo. Havia essa dúvida. Havia essa dúvida. Quando Ptolomeu veio com o sistema é, é, da Terra no centro... A igreja adotou. Não. Deus criou o universo a partir da terra. Tudo que está aqui está à volta da terra. Criação máxima da divindade. Ou seja, existia uma ideologia por trás dessa, dessa tese científica. É Científica para a ciência da C- época. Científica, é. mas ela era defendida por motivos religiosos.
1: Hoje em dia, qualquer criança sabe que o Sol é o centro do nosso sistema solar e todos os demais planetas giram em torno. Mas, apenas explicando, quando o o Giordano Bruno e o Galileu levaram essa questão, e na época a igreja praticamente dominava
0: a sociedade europeia,
1: europeia, tanto do ponto de vista religioso quanto científico e político, político, eles foram demandados,
0: questionados e, e sugeridos que negassem isso. Giordano... Vamos falar em bom português Botaram eles contra o paredão E falou, e aí? Não vai mudar de ideia não? Tem uma fogueira te esperando ali O Giordano
1: Bruno não mudou de ideia <risos> foi, pra fogueira. foi pra fogueira A questão hilária é, Que é fato o, o Galileu disse assim né? No bom português disse assim "Ó, A terra Gira em torno do sol Mas para não ir pra fogueira Eu digo que não gira mais ou menos assim, né? A terra não gira em torno do sol. Mas, é, a o terra sol não gira.
0: gira em torno da terra, claro. O sol gira, você tem não uma... vê que eles giram, ele sai. E, e, e concordou com, com, é, com as autoridades tem uma... eclesiásticas. Tem uma tradução que diz assim. Aí ele, mas que se move, se move. É, tem, exatamente. Aí, tem uma tradução móvel, que ele diz, é. a terra
1: não gira em torno do sol. Mas que gira, gira. E mais que gira, gira. E gira, gira. E, e livrou-se. Então, o Kardec ele traz aqui nesse comentário essa questão, né? É. Imagina se, se a religião, a época, não Sim. tivesse submetido, onde, onde estaríamos hoje? Né? E, e essa é apenas uma questão que a época era defendida Sim. com um verniz religioso e que a ciência veio a é, é, confirmar e, de e forma E ele propõe contrária.
0: justamente isso, onde nos leva a ideia religiosa se sobrepor à realidade científica? Exatamente. Aonde pode nos levar? A gente já tem algumas amostras na nossa história. E o
1: Kardec vai dizer, em outro ponto, que se em algum momento da sua existência o espiritismo se contrapor com a ciência, ah, fique com a ciência.
0: Reexamina a questão e fique com a ciência. Reexamina, reexamina a questão. Com muita calma.
1: Porque a ciência são as três irmãs: né? ciência, filosofia e religião. A, ciência, a, a filosofia pergunta, a, a, a ciência responde e a religião sublima. Mas vamos ver como é que está a resposta da ciência, o que é que está sendo comprovado.
0: Uhum.
1: Então, voltando. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre os povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados como artigos de fé? Né? Vai seja, nos
0: conduzir a uma relação deturpada, deturpada entre nós, criadoras e o Criador. Exatamente. Entre nós, e o Criador, essa relação vai ficar deturpada. Porque baseada em mentiras. Quando a evidência se
1: patenteou, ou seja, quando foi comprovado cientificamente que não é o sol que gira em torno da terra, mas a terra que gira em torno do sol... A igreja demorou um pouquinho a aceitar isso. Isso. Mas quando foi patenteado, ela se colocou a seu lado, ou seja, acatou, porque viu que não tinha mais o que discutir. discutir. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis, se certo ponto do dogma não pode ser explicado senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é mais do que aparente. Ou seja, não existe, na verdade, um antagonismo, existe simplesmente uma não aceitação da realidade. Assim como, em algum momento, a religião não aceitava que o sistema era heliocêntrico e chegou um ponto que teve que se curvar à realidade que ele é heliocêntrico, em algum momento teremos que nos curvar também diante da realidade, da pluralidade, da pluralidade da resistências e do processo reencarnatório. Continuando, mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa desta doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu, com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Aqui me lembra uma uma questão envolvendo o Chico Xavier, quando ele foi perguntado se o Espiritismo seria a a religião do futuro. E ele disse, não, o Espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, a mensagem, os esclarecimentos da realidade que é filosófica, que o Espiritismo nos traz, no futuro, todas as religiões deverão se submeter a elas, não por uma questão de imposição, mas por uma questão simples de serem factuais. Assim como o sistema heliocêntrico e geocêntrico foi deturpado em determinado momento e confirmado em outro, essas explicações, essas respostas que a doutrina espírita nos traz, um dia serão tão patentes quanto o movimento, quanto o sistema heliocêntrico é, eu gosto de pensar,
0: planetário. Eu gosto de pensar que a doutrina da reencarnação, como já acontece no Brasil, né, mesmo aqueles que não estão dentro da doutrina espírita, mesmo aqueles que não estão em outros, outros, outras doutrinas religiosas que vêm lá do Oriente e que aceitam a reencarnação, mesmo aquelas essas os nossos irmãos e irmãs da matriz judaico-cristã vão adotar a reencarnação justamente por essa base lógica porque ela é lógica ela responde logicamente a uma série de questões e nesse sentido quando o Chico fala é o futuro das religiões não se entenda não a doutrina espírita vai ser hegemônica não é nada disso não é, isso. Não é nada disso não é nada disso que a gente está defendendo aqui tá mas que cada vez mais nós teremos uma visão mais próxima, né? Com certeza, né? Porque no momento em que eu sou judeu e começo a examinar o mundo a partir de um pressuposto das reencarnações sucessivas, minha visão de mundo se altera. Ah, mas eu sou muçulmano, Alá, Alá, o Akba. Mas no momento em que eu percebo que a reencarnação é uma realidade, eu dentro do meu islamismo eu vou eu, eu vou alterar a minha percepção é uma coisa que eu, eu acho defendo. que isso é que é legal porque aos poucos a gente vai se perceber todos no mesmo barco cada vez mais nós nos perceberemos uhum. como aquilo que a gente já falou semana passada como uma única humanidade
1: exatamente Almeida é, é uma coisa que eu tenho defendido nas conversas nas palestras enfim você não precisa abandonar o seu sentimento religioso não, não. para estudar Espiritismo. É, nós precisamos. Não precisamos
0: é... abandonar a doutrina espírita para estudar judaísmo, não precisamos. O islamismo.
1: O que nós precisamos é desplugar essas coisas. Infelizmente, te, ainda vamos tem... vamos desplugar
0: o fanatismo. Ainda né?
1: tem pessoas que é, é, se aferram a isso. Né? Eu, eu tenho alguns anos já de Espiritismo, em atendimento fraterno. E, e não é de hoje que nós atendemos nas casas espíritas, irmãos que professam o catolicismo, as religiões evangélicas, outros cultos qualquer, e quando necessitam de algum atendimento do ponto de vista espiritual, vem a casa espírita. E eu acho isso de uma grandeza e de um desprendimento enorme, de uma sabedoria, porque isso demonstra que uma coisa não está atrelada à outra. Não. O sentimento religioso é uma coisa. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz é outra, que pode estar atrelada ao teu sentimento religioso, eu sei quanto espírita, não é isso? Mas que congrega nele as três irmãs, a ciência, a filosofia e a religião. O que que a gente está estudando aqui? Isso é filosofia pura? Isso é
0: filosofia. Não
1: é isso? É ciência porque passou por um crivo, por um método. É porque tem um método, método,
0: existe um método. né? Passou pelo método de análise do Kardec. É religião? Ele ele propõe uma uma hipótese, ele submete essa hipótese aos fatos, né? E ele verifica se essa hipótese se sustenta diante dos fatos.
1: Ele analisa e sintetiza. Né?
0: É, é, é só para resumir essa uhum. história do método, né? Uhum. Quer dizer, não, não. Ele propôs uma hipótese. Ele propôs um método de exame dessa hipótese. Ele examina, fatia essa hipótese. Ah, não, ela resistiu. Ela está ok. Interessante, Olinda. Ah, então, já é que uma você tese. já então, que é você tese. levou,
1: elaborou a hipótese, submeteu a hipótese a críticas e refutações. Sim. E até hoje não se conseguiu ainda refutar. Não. Você pode até negar. Ah, eu não acredito. Não gostei. Aí é um problema. É né? outra
0: conversa. Não aceitar. Saímos da ciência.
1: Negar, não aceitar, não acreditar é uma coisa. Perfeito. Agora, refutar, trazer uma nova proposta para contrapor, até hoje, todas que foram feitas, nenhuma e as que foram feitas foram no século XIX, no século XVIII, não chegaram a lugar nenhum. A doutrina espírita se mantém incólume, sem nenhuma refutação que valha para é, destruir o que o Kardec escreveu, o que o Kardec escreveu a partir das informações da espiritualidade.
0: É isso, o que ele codificou.
1: O que ele codificou. Nosso tempo está acabando. Então, vamos, nós vamos falar dessa
0: tese dele, então. Vamos logo <risos> para essa tese dele.
1: Então, é, é, concluindo aquela, o parágrafo que a gente vinha lendo, O Kardec escreve assim, o princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das escrituras que se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. E você comentou agora há pouco que o Kardec se afina com o que está nos Evangelhos evangelhos, e realmente não há uma contraposição do que o Cristo fala nos Evangelhos com o que a doutrina espírita nos traz esclarecendo de forma científica, de forma filosófica, é, para um entendimento. Quando desciam do monte, e aqui o Kardec vai buscar a, a, o amparo o evangelho. nos evangelhos. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do homem seja ressuscitado
0: de entre os mortos. Porque ele estava conversando com Moisés, ele estava conversando com Elias. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo, Por que,
1: pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu, Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o filho do homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17. Então, esse comentário de Kardec, quando Jesus fala assim para os apóstolos, eles entenderam que quando Jesus falava de Elias, dizendo que Elias já tinha vindo, pelo que ele falou, eles entenderam que, na verdade, Jesus falava de João Batista. Deixando claro que João Batista é a reencarnação, era a volta, o retorno retorno de Elias. Elias. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo que ficou conhecido como o de João Batista. Qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se aceite ou não, Se existe, deve ser suportada, não obstante, toda a crença em contrário. Crença. O ponto essencial é que o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Raciocinamos, como o dissemos, a abstração feita de todo o ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que, se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos Espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões
0: até então dissolu. Isso é de uma importância, porque o Kardec está dizendo... Exatamente o seguinte, olha, nós já não acreditamos em reencarnação porque alguém veio e disse. É porque a questão foi analisada e é lógica. A gente examinou a logicidade disso. Isso aí, Deus deixa de ser Deus? Deus deixa de ser bom? Deus deixa de ser justo? Deus deixa de ser perfeito? Não. Não. Diminuímos,
1: diminuímos a, a, a ideia a do Pai Eterno? Não, a, de forma alguma. Pelo
0: contrário. Então ela dá mais justiça. Exatamente, porque como se diz torna o, lógica. A gente admira ainda mais a solução divina. Exatamente. Porque se todos nós temos oportunidades iguais de virmos várias vezes, olha como mais perfeito é o Pai do que a gente imaginaria. É. Com o quanto mais bom... Ele se torna Olha, aos nossos
1: olhos quanto diante. Quanto
0: mais generoso. Quanto mais generoso. Ele nos deu a eternidade
1: para aprender. É verdade. E para finalizar, eu vou pular aqui um parágrafo, apenas é, o Kardec é, explica. os
0: conceitos ali. Isso.
1: E vamos partir para a finalização é, dessas tem considerações. Quatro pontinhos, cinco pontinhos a interessar. Exatamente. Kardec diz assim, as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a esse respeito.
0: Nicodemus, não.
1: Eis o que diz no evangelho segundo João, capítulo 3. Jesus respondendo a Nicodemos, disse: Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá haver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: Em verdade te digo que se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse. É preciso que nassais
0: de novo. Nascer da água. Eu não sei nem se nesse texto aí ele resgata, mas logo em seguida... O Nicodemos insiste, né? Não, mas... Como é que isso é possível, mestre? Aí ele fala, cara, se você... você que é doutor da lei, não sabe disso, como é que eu... Como é que eu... Que é uma coisa da terra? Como é que eu vou falar das coisas do céu?
1: É, exatamente.
0: Como é que eu vou falar das coisas da existência, da felicidade futura, se você não acredita em reencarnação?
1: E aí foi preciso 1755 anos...
0: 1.857 Perdão, anos.
1: Perdão, inverti. 1800 <risos> obrigado. 1.857 anos para que a humanidade amadurecesse o suficiente para cumprir o que o próprio Cristo disse. Sim. Né? Que agora não poderia falar de, de outras coisas. Todos. Mas dia virá em que eu mandarei o Consolador
0: para dizer. Para que nós não... do Ocidente, porque muitas religiões lá no Oriente aceitam a reencarnação. Já sabiam milenarmente. disso. Milenarmente. Já sabiam disso. Não, Já sabiam reencarnação, disso. repitamos, não é invenção da doutrina espírita. É, é bom, é bom lembrar disso.
1: Almeida, eu gostaria de continuar conversando contigo. O seu papo é agradável. Mas o tempo. Mas o tempo é implacável. O nosso tempo acabou. E nós encerramos aqui neste programa. As considerações sobre a pluralidade das existências, convidamos, é, é, sugerimos aos nossos ouvintes que façam essa leitura, é, montem grupos de estudo nas casas espíritas, ou mesmo em outras casas qualquer, nas suas igrejas, em suas casas, montem grupos de estudos para estudar o livro dos Espíritos. É, é, é de um aculturamento, do ponto de vista é, filosófico, espiritual, sem tamanho, só nos faz bem. Nós queremos encerrar aqui dizendo que na próxima semana nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, quando trataremos sobre a vida espírita. Falaremos sobre os Espíritos errantes. Capítulo 6 do Livro 2. Capítulo 6 do Livro 2, exatamente. Lembrando que o Livro dos Espíritos é dividido em quatro livros. Está ok? Qualquer dúvida... Por favor, podem encaminhar para o e-mail, rádiocomunhauespírita.com. Estamos encerrando. Almeida, mais uma vez, muito
0: obrigado. Eu que agradeço, Ricardo Honório. Uma alegria partilhar esse programa aqui, ouvir você, a gente discutir sobre o Livro dos Espíritos e aguardarmos as dúvidas da nossa audiência, dos nossos ouvintes. Muito obrigado, grande abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida